0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Jackson e eu tô jogando mais Nintendo Switch do que qualquer outro console.
1: Saudações, queridos ouvintes de toda a podosfera brasileira. Meu nome é Rude Ribeiro
2: e Nigel, nós temos uma cidade para queimar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Naico Capelari. E eu finalmente consegui vencer o primeiro boss no Zelda Breath of the Wild.
0: Vamos começar a semana muito bem informado com as notícias mais quentes do que aconteceu da última semana. Vamos começar falando nada mais nada menos do que a Ubisoft Forage. Que foi transmitido nesta quinta-feira passada. E a desenvolvedora pegou e falou sobre a Massive Entertainment. Que confirmou que The Division 2 será retrocompatível com os consoles da nova geração. Dessa forma to todos os jogadores que tem o game na atual geração poderão continuar seu progresso no Xbox Series X e no PlayStation 5, sem qualquer tipo de custo adicional, através do upgrade gratuito. Referente a essa notícia, o que, é que vocês acham, meus amigos? Aê, caralho! Agora sim, hein! Isso que é notícia de verdade, é isso que
2: a gente espera, é isso que a gente quer. Nós somos pobres, queremos um upgrade gratuito.
1: É, eu acho que o pessoal do Control, ele tá cada vez mais indo ladeira abaixo com esse
0: tipo de, de notícia. E eu acho isso maravilhoso. E engatando a quarta marcha, vamos falar sobre uma novidade, um jogo que está voltando, um jogo que fazia tempos que não era visto e que faz alegria do nosso mudão. Qual é a notícia, Rudy? Exatamente
1: isso, Jackson. Durante o evento da Ubisoft Forward, a empresa finalmente revelou que Prince of Persia Descends of Time Remake, uma reformulação do game original lançado para PlayStation 2, GameCube, Xbox e PC em 2003. Ai, que satisfação em escutar isso, meu Deus. Como você deve imaginar, todos os elementos clássicos estão de volta, mas. Refeitos com gráficos e mecânicas atuais Prince of -so Persia de Sands of Time chegará no dia 21 de janeiro de 2021 Para Playstation 4, Xbox One e PC Mano do céu Olha, é muita alegria para uma pessoa só, cara Prince of
2: -so Persia tá voltando, cara Olha, não sei se você sabe Mas dia 21 de janeiro é meu aniversário E tô aceitando de presente Até porque ele tá bem baratinho, né, Rude? É, o preço tá um pouco salgado pra um... De jogo de geração passada Porém, eu tô curtindo Vou esperar uma promoção
1: e vou comprar pra mim E qual vai ser o preço, Rude? 179, é bem salgado Mas só o jogo ou tem coisa Não, mais? Não, tem coisa a mais e já vou falar isso Só quero deixar um adendo aqui pro nosso amigo Naio Dia 21 de janeiro é aniversário dele Mas o maior presente ele já tem Que é a nossa presença aí E esse programa, esse podcast maravilhoso E o feedback de vocês, nossos ouvintes Que estão toda hora nos mandando mensagem, mandando carinho, e esse é o maior presente que ele pode ter no dia 21 de janeiro. É isso aí. Porém, voltando à notícia do Prince of Persia, e... perdão a palavra, a gente voltou no tempo, né, com Prince of Persia. A boa notícia é que, além do game completamente refeito para gráficos e jogabilidade atual, tu também pode alternar entre o jogo original, da época de Playstation 2, e o remake se tu realizar a pré-venda. O conjunto de Volta às Origens é um bônus que inclui um filtro clássico que permite mudar entre os visuais atualizados e os gráficos do clássico de 2003, a qualquer momento. Além disso, esse set ainda inclui várias armas clássicas, com cinco skins de espadas no original, e uma roupa do Príncipe of Persia idêntica da primeira versão. O preço, na Epic Store, já tá um pouco salgado, que foi o que a gente falou, 179,99. E aí tu ganha todos os presentes de pré-venda e o jogo de 1989 original. O jogo de computador de 486, aquele que eu joguei quando eu era pequeno. O game em 2D será incluído na campanha e poderá ser desbloqueado em algum momento do jogo. E aí, pessoal, o que, é que vocês acham?
0: Achei os gráficos um pouco defasados, os gráficos não são bonitos. Eu não gostei do jogo preferia que fizesse uma coisa muito melhor, muito mais trabalhada e cobrasse esse valor de 179, que não é nada barato.
2: É, eu realmente concordo com, com o Jackson, eu também não achei grandes coisas os gráficos, né? Mas essa ideia do, do jogo clássico chama atenção. Até pros gamers nostálgicos como a gente, que gosta da, daquela coisa de jogar os jogos retrô, o jogo de 89, que é até mais velho do que eu, parece ser muito legal ficar jogando nessa, desse jeito, né?
0: Mas vamos falar sobre outra notícia boa da Ubisoft que teve no evento, que é nada mais nada menos do que um jogo de franquia nova.
2: Não é mesmo, Nigel? Exatamente, Jack. E se você que está nos, nos ouvindo gosta de Fall Guys, vai gostar dessa notícia. Durante a transmissão especial da Ubisoft Forward, a empresa anunciou sua nova IP de esportes radicais focada totalmente em multiplayer, o jogo se chama Riders Republic. O estúdio responsável pelo game é Ubisoft Annecy, o mesmo de Steep, de 2016. O jogo permite que 50 jogadores... Corram entre si usando bicicletas snowboards e até mesmo os trajes planadores em vários parques. Parques icônicos nos Estados Unidos. E também será possível customizar totalmente seu personagem no game. Olha aí o Fall Guys fazendo história, hein? Fazendo escola. E eu acho que esse jogo tem tudo para ser divertido e bem jogável, que nem o, o Fall Guys. Eu só espero que não venha com tanto, tanto bug, né? Porque sabe como é que é? Bugsoft é complicado. O que, que vocês acham?
0: Eu achei fantástica a ideia de trazer um desse, uh, Corrida Abaixo das montanhas de vários parques e tenho certeza que esse jogo vai fazer bastante sucesso porque é feito por uma produtora que tem um primor técnico em questões de construções de ambiente incrível. Steep é um jogo fantástico e eu acho que tem tudo para dar certo este novo jogo da Ubisoft.
1: Eu só sei que eu quero uma skin de uma pessoa gorda andando de patins. É só
2: isso que eu quero. A pergunta que não quer calar, cara, será que vai ter algumas coisas divertidas, tipo o The Auto Collection, que a gente tem que coletar as lhamas ou alguma coisa do tipo? Ia ser bem interessante, né? <risos> Mas as notícias não param por aí também. Também tem notícia boa pra quem gosta de, do universo de HQ. É contigo, Jax?
0: Exatamente. Estamos falando nada mais, nada menos de Fortnite, que recebe nesta quinta-feira, dia 10, quinta-feira passada, uma atualização que traz conteúdo canônico baseado no universo da Marvel. A gente tá falando de nada mais... Mais nada menos a história que gira em torno da de Galactus que está acontecendo, que vai devorar o mundo agora com os combatentes já pode acessar uma área inspirada no universo que é nada mais nada menos um prédio incrível, fantástico das indústrias Stark. A novidade faz parte da atualização 14.10, intitulada Stark Industries Update, que adiciona ao mapa a localização mencionada. Além disso, vai ter uma arma inédita e uma abordagem diferente para um dos modos de jogo também. Ah. Referente ao jogo, quem curtiu dessa notícia, o que acharam? Acharam que Indústrias Stark é uma boa atualização para Fortnite. Vocês queriam, uma coisas, queriam coisas a mais, queriam coisas a menos me fale o que vocês estão achando,
1: galera. Eu particularmente acho legal. Uh, o Fortnite sempre fica fazendo essas parcerias com, com filmes, com, com a Marvel. Já fez também com a DC e tal, e isso daí ficou bem legal. Só que qualquer tipo de notícia que vai ter sobre a Marvel vai ser ofuscada hoje pelo nude vazado do Chris Evans.
2: Foi ruim? Foi
0: ótimo.
1: <risos> 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 cara, isso ficou sensacional, cara. <risos>
0: agora eu venho e faço a pergunta para vocês: quem aqui está ansioso para pegar o seu machado e cortar cabeças em Assassin's Creed Valhalla?
2: Eu com certeza estou bem ansioso. Eu só espero que não seja mais do mesmo. E é isso aí mesmo, Jacks. Em comunicado à imprensa divulgado pela Ubisoft, foram confirmadas novas informações sobre a versão aprimorada de Assassin's Creed Valhalla e alguns seus principais diferenciais na edição de Xbox Series X. O título Crowe Jane da franquia deverá surgir bem mais bonito para a nova geração. Isso é até meio óbvio, na verdade, né? Contando com uma maior riqueza de detalhes e uma redução significativa nos tempos de carregamento. Chegando a Publisher, Valhalla será uma experiência que irá aproveitar toda a potência de hardware do Xbox Series X, Xbox Series S. Porém, apenas na versão tecnologicamente mais completa, o título irá correr a 60 FPS e com resolução 4K nativa. O Ray Tracing acelerado do Series X também permitirá uma melhor qualidade de sombreamento e a existência de mais detalhes pelo mapa do que na versão para o Xbox One. Sendo bem sincero, eu acho que é muito difícil tu deixar cada vez mais bonitos os jogos. Porque os meus olhos não acompanham tanta qualidade gráfica. Eu vejo que a água é bonita, eu vejo que, que o gráfico é bonito, mas eu já não consigo acompanhar tanta coisa nova. Eu não sei se o Jackson tem uma, tem uma informação diferente... Porque para mim é bem complicado de verificar Ah, esse jogo aqui é com qualidade melhor do que esse aqui do meu lado Para mim eles são praticamente iguais, cara Tem sim,
0: tem bastante diferença de serrilhamento de uh, serrilhamento de sombra Qualidade gráfica, qualidade até mesmo de textura E também a parte de qualidade de movimentação em movie caption Que é a parte de movimentação de captura de, de feições e tudo mais. Eu acho, por exemplo, as expressões de Assassin's Creed Odyssey muito paradas, muito sem expressões. Então eu acho que isso vai mudar e eu acho que pode melhorar muito.
2: Então, por exemplo, isso aí tem a ver com a qualidade que foi colocada no The Last of Us 2, que seria, por exemplo, quando tu liga uma lanterna na cara de alguém a pessoa desvia o olhar, ou tu mira na cabeça de alguém dá um tiro na cabeça, explode as coisas, o, o sangue jorra de maneira diferente. Seria todas essas atualizações?
0: Sim, e muito mais, além uh, de físicas aplicadas, iluminações melhoradas. Uma, uma das melhores visões que a gente vai poder ter, além de a gente notar muita diferença em Minecraft com um o Ray Tracing, a gente vai poder ver muita qualidade, tanto na questão sonora quanto na questão visual de jogos de terror, que utilizam muito luz e sombra para poder criar uma atmosfera assustadora e que mexa com seus sentidos.
2: Agora eu acho que eu entendi, porque... Tem, ser, tem jogo... Agora eu acho que entendi, porque tem vezes que eu jogando algum jogo, por exemplo, até o Dark Souls tem masterizado, eu levei mais cagaço na versão já sabendo o que acontecia uh, por causa da, da qualidade visual. Aí eu consigo perceber. Se influencia também no, no, no som, aí dá pra notar a diferença. Mas é que eu, eu digo, eu sou, meio, eu sou bem leigo nessa situação, então é bem complicado para eu conseguir enxergar essa melhoria gráfica. né eu acho que a grande maioria da, dos gamers, que nem eu, eles não conseguem enxergar propriamente os gráficos, né? Eles veem que os gráficos são bonitos e ponto. E é o meu caso. A única coisa que eu
1: quero, na verdade, é pegar o meu machado e sentar na cabeça dos ingleses. Só isso.
0: Mas não vamos pegar e perder o fio da meada e vamos falar, já que foi citado em Xbox Series X, vamos falar nada mais do que ele. Não é mesmo, Rudy?
1: Exatamente, Jackson! Tivemos o um anúncio oficial do Xbox Series S. O console com as configurações mais modestas e o preço mais acessível da Microsoft. No dia 9, a empresa confirmou as informações do último rumor do Windows Central. O Xbox Series X será lançado oficialmente no dia 10 de novembro e custará 499 dólares, aproximadamente R$ 2.700 sem impostos e taxas, na pré-venda, e começará no dia 22 de setembro. Coloca o imposto aqui no Brasil, e a gente vai ter aproximadamente a 5 mil reais o, o videogame do Xbox Series Não podemos
0: Series. deixar de, de citar que o Xbox Series S, ele vai sair no valor de 299, 299 dólares, enquanto o Xbox Series X sai 499 dólares.
1: Eu
2: acho que o Series S, Vai sair R$4.000,00 e o Sirius X R$6.000,00. Eu tava mais ou menos pensando nessa faixa, mas eu não digo seis contos. Eu digo que o Sirius S vem a e acho que o Sirius X pode chegar a R$4.900,00, R$5.000,00. Meguel, R$5.999,99. R$5.999,99. Não,
1: é 6 mil. 5.999,99 99 centavos.
0: Eu vou apostar numa visão mais tranquila, uma visão mais carregada pelo coração do que pela carteira. Eu acho que o Xbox Series S vai sair por 3.200 reais aqui no Brasil e vai vir o Xbox Series X com o valor... Aproximadamente de 5 mil reais.
2: A minha pergunta é, vocês comprariam a versão digital ou a versão com jogo físico?
0: Tem diferença, porque o Xbox, o Xbox Series X ele é mais potente que o Xbox Series S. Então, neste quesito, eu pegaria o Xbox Series X, sem dúvida alguma. Deixaria... A versão X para mim E não ficaria com a S Eu
1: particularmente não me importo muito
0: com
2: gráfico Então eu pegaria o Series S mesmo E estaria me divertindo de qualquer forma Seria então um, um Playstation 4 Pro e um Playstation 4 Slim?
0: Basicamente isso é mais ou menos as configurações Não tem tanta diferença A não ser que o Xbox Series S vai vir não com 4K nativo E sim apenas em resoluções de 1080p Fazendo com que o hardware seja um pouco menos potente e tendo apenas 4 teraflops. Comparado ao Xbox Series X, uh, Xbox Series X vai ter 12.15 teraflops. É,
2: então aí realmente tem uma boa diferença entre eles. É, se eu tivesse que escolher entre os dois tendo dinheiro, eu escolheria o Series X sem pestanejar.
0: Mas a Microsoft não para por aí, ela tá a milhão correndo mais rápido que carro de Fórmula 1. E ele informa que vai vir jogo novo já no lançamento de Xbox Series S e Xbox Series X. Sim, estamos falando de Gears Tactics, que será lançado simultaneamente com a chegada dos consoles da nova geração. O título já havia sido disponibilizado exclusivamente para PC no dia 28 de abril de 2020 e fará sua estreia nos consoles de mesa e também poderá ser acessado por jogadores de Xbox One. Então ele vai ser disponibilizado cross-gen. Tanto o Xbox One quanto o Xbox Series X e Series X vão poder jogar já no lançamento do console da próxima geração. E não perdendo o fio da meada, Rude é verdade que tem rumores por aí sobre o Xbox?
1: É verdade, Jackson. A família de consoles da nova geração da Microsoft pode aumentar ainda mais. Imagens do suposto Xbox Series V surgiram nas redes sociais e podem indicar um meio termo entre as versões anunciadas, aparentemente, que é a versão S e a versão X. Quem compartilhou os novos rumores foi um usuário do Twitter que publicou uma foto tirada da tela do computador mostrando o suposto Series V.
0: Agora entra a pergunta do Nigel se pegaria a versão digital do Xbox Series X ou a versão com um disco e eu respondo, vou pegar se sair a versão V. Eu vou pegar a versão V sem dúvida. Eu não uso mídia física para não ficar ocupando espaço, somente mídia digital. Então vai ser muito mais bem utilizado do que uma versão com leitor de disco. Além disso, com a versão de leitor de disco, pode ser que saia um pouco mais barato do que 499 dólares essa versão Series V. Eu estou torcendo que saia três opções, porque assim, quem, quem quiser comprar pode escolher a melhor forma e que melhor se adapte ao cliente sendo muito mais fácil de escolher, tendo várias opções.
1: Sobre a questão de ocupar espaço, eu concordo muito contigo, Jackson. Porém, eu ainda gosto de comprar jogos em mídia física. Por quê? É. Hoje em dia não é tanto, mas antigamente, quando comprava um jogo de mídia física original, ele vinha com encarte, ele vinha com toda a questão da arte, ele tem todos. toda tinha, né? Ele tinha todo esse aparato para, para chamar mais a atenção do, do comprador além do jogo. Hoje em dia isso caiu muito em, em questão por causa da questão do, dos jogos premium, versão gold, versão não sei que, versão premium do jogo que aí a pessoa comprava e vinha o encarte, mapa e etc do jogo. Então por questão disso, né, e o jogo sair tipo cinco vezes mais caro do que o normal, eu compraria a versão S, de qualquer forma, por causa da, dos jogos digitais, não ocupa espaço, fica tudo na tua conta, tu baixa e joga, não mofa, não arranha, não
2: estraga, e por aí vai. Eu concordo plenamente com vocês dois, a única questão é que eu gosto da minha prateleira de jogos, eu acho bonito os jogos ali, assim como eu gosto da minha prateleira de livros, <risos> né? Ah, o velho pai... É, cara, eu sou velho, sou, não adianta, né? Mas tem uma outra coisa que a gente tem que pensar. Os jogos físicos, eles servem de moeda de troca, né? E essa é a questão.
1: Mas, de qualquer forma, é uma bola fora, porque jogo inédito é jogo inédito. Jogo lançado no, no início do ano não é jogo inédito, então não interessa. Eu quero ver jogo inédito para Xbox Series X. É isso aí.
0: Mas a Microsoft está acertando muito. Mesmo das tropeçadas que ela teve essa semana com, com a, o vazamento do Xbox Series S, nós temos também uma notícia muito incrível e especial, que é a Electronic Arts, a nossa querida mercenária EA e a Microsoft, confirmam uma parceria que irá integrar a EA Play e a Xbox Game Pass. Prevista para ocorrer no final de 2020, a ação não custará nenhum custo adicional para os membros que assinaram o serviço da Xbox. Dessa forma, os games da EA vinculados ao Origin Access e EA Access ficarão disponíveis no catálogo de Game Pass para jogadores de console e PC. Então, quem tem Xbox Game Pass vai também ter acesso a EA Access no console. E para quem tem Game Pass no PC, vai ter o Origins Access também para PC. Então, vai ter jogos a mais gratuitos, Battlefield, Star Wars, Need for Speed e FIFA e talvez muitos outros jogos vão estar disponíveis na Game Pass. Quem sabe até disponível no dia 1 para assinantes Game Pass.
1: Mais uma bola dentro da nossa querida Microsoft com o seu catálogo aí só. Netflix Games. O que tu acha disso,
2: Nigel? Como mudar de opinião em menos de 5 minutos? Com o Rude Ribeiro. É bola fora, é bola dentro. É bola fora, é bola dentro. Não é isso que você tá pensando. Fazer o quê, né, cara? É que, nem, é que nem é que nem jogador de futebol, cara. Quando o cara erra, a gente xinga.
1: Quando o cara acerta, a gente vibra, né, cara? É isso aí. Mas, né, já que a gente tem que falar da bola dentro do... Nossa, nossa querida Microsoft, a gente tá falando da... Mas, como a gente tá falando da nossa querida bola dentro da Microsoft, agora vamos falar de uma bola fora aí de, um, de uma empresa que tá tomando muita porrada da gente. E vamos repetir essa
2: notícia com o nosso amigo Jackson, porque ele adora
1: destilar em cima... Dessa
2: empresa. Manda pra nova notícia. Já que dessa vez quem foi desplugado da Matrix foi o Jackson, eu vou falar sobre a Remedy. A Remedy acaba de se meter em mais uma nova polêmica, envolvendo o um upgrade de Control para a nova geração de consoles. Após confirmar que apenas os jogadores que tiverem adquirido a Definitive Edition poderão ter acesso aos recursos de porte gratuito para o Xbox Series X e PS5, a nova confusão da publisher que atualizou acidentalmente o título Deluxe Edition de alguns usuários do PlayStation 4, que do dia para a noite tiveram seus games transformados em Ultimate Edition. Os relatos de jogadores tomaram conta de fóruns do Resetera e no Reddit, que ficaram confusos e esperançosos após a iniciativa da Remedy, contrariando a sua declaração anterior ao transformar versões base da edição cross -gen. Para piorar ainda mais a situação, a Remedy parece ter reconhecido que foi uma atualização acidental e voltou atrás, retornando ao estado inicial dos games no Playstation 4, é isso aí meus amigos, olha a merda jogada no ventilador, eu não vou falar mais nada, eu só vou esperar o plug ser plugado novamente na Matrix e o Jackson comentar essa notícia.
0: Voltei da Matrix e posso dizer que sim, estou revoltado novamente com a empresa maravilhosa que fez Contro, ela que está fazendo merda e esfregando na cara de todo mundo que comprou a versão normal e não vai dar o upgrade para quem, uh, quem comprar os consoles. Então eu digo só uma coisa, eu não vou me estender muito hoje, porque eu estou cansado de falar dessa empresa, e eu só vou dizer uma coisa bem simples para essa empresa. É ridículo eles estarem fazendo isso, mostrando que não podem fazer essa atualização, porque é muito custoso, e do nada eles cometem um erro, que eu digo que foi mais um acerto do que um erro. Porque eles mostraram que, quem não quer fazer são eles, e que está que prejudicando, nada mais nada menos, os próprios clientes jogadores que amam jogar videogames. Eles estão esfregando na cara de todo mundo dizendo que nós podemos fazer sem atualização, porém não queremos. Basicamente isso. Eu não falo mais nada, eu não vou ficar batendo boca, eu não vou ficar batendo na mesa como eu fiz nos, nos episódios anteriores, apenas eu quero que vocês, jogadores que nos escutam, pensem um pouco. Vale a pena seguir essa empresa, vale a pena comprar jogos dessa empresa, vale a pena vocês colocar o dinheiro suado dentro dessa empresa para ela pegar e capar jogos. Proibir de vocês terem atualizações é, que deveriam ser gratuitas somente por ganância dela, eu acho que é uma postura muito errada da Remedy e eu acho que também os jogadores devem sim falar no Twitter, Facebook, Instagram cobrarem que elas façam mudanças e que voltem atrás. Basicamente isso, eu particularmente, dentro da Remedy, eu não compro mais nenhum jogo deles. É meu ponto final, a não ser que eles mudem de postura ou façam algo para diminuir o tanto que eles estão prejudicando o mundo gamer.
1: Dito isso, vamos para a próxima notícia. E vamos falar agora da notícia de Pokémon GO! E vamos deixar isso para o nosso querido treinador e
0: domador de Pokémons, Jackson, é com você! E volta eu de novo da Matrix e falar sobre nada mais nada menos Pokémon GO, aquele jogo que eu tenho jogado há muito tempo, estou pegando já o Pokémon lendário desta semana, que nada mais é Crisélia, o Pokémon lendário Lua, que está disponível desde o dia 10 de setembro, da 1 hora da tarde, e vai até dia 18 de setembro, em horário local. A monstrinha dará as caras em raids de batalha e você deve correr para pegar porque não vai ficar muito tempo, só até dia 18 de setembro. As raids com Griselha é um desafio de 5 estrelas que coloca esta luta entre as mais difíceis do jogo mobile. Então é uma boa ideia participar dessas batalhas ao lado de seus amigos, aproveitando as recentes ferramentas de raids a longas distâncias e também podendo pegar 3 raids por uma moeda no Pokémon GO. A chance de fazer convites de treinadores com até 5 treinadores amigos. Então corre, aproveita e pegue a Crisélia e mantenha ela presa no seu Pokédex como registro de sua vitória. Mas vamos parar de pegar Pokémon e vamos falar sobre um estúdio que está trabalhando em um jogo lindo, maravilhoso, que a gente não conhece. E quem vai falar sobre isso nada mais vai ser Rude que vai falar. Não é isso, Rudy?
1: Exatamente, Jackson! A avalon Studios, desenvolvedora por trás de games, com explosões apoteóticas e tiroteios frenéticos como Just Cause, Rage e Mad Max, parece estar planejando algo realmente grande para a nova geração de consoles. Através de uma série de anúncios publicados sobre as vagas abertas em sua filial nova-iorquina, o estúdio está correndo atrás de profissionais que contribuam para a criação do maior e do melhor jogo já criado em sua história. Segundo a própria desenvolvedora, atuantes na área de programação de sistemas, programação de animação de gameplay, arte técnica, gerenciamento de localização e outros cargos já podem enviar suas cartas de recomendação para integrar a equipe da companhia. Os planos são para juntarem a criação do maior e melhor projeto AAA que eles já criaram. E aí, Jackson, vai mandar o teu currículo?
0: Não só vou mandar como já mandei, mas também tenho que te dizer que Avalanche Studio ela faz jogos sensacionais. A minha franquia favorita é nada mais nada menos do que Just Cause, apesar do último Just Cause ter sido bem fraco e as suas expansões bem mais ou menos. Então eu quero um Just Cause novo com uma jogabilidade boa e também com um mundo muito mais vivo do que foi o último porque o meu favorito, Just Cause, é o 3, o 4 eu joguei rapidamente, todo ele, mas não curti nem a ambientação e nem o sistema de clima que foi criado. Raid 2 é um jogo fantástico, com muito tiro, muita explosão e muito rosa dentro desse jogo. Sem contar que Mad Max é um jogo muito bonito, mas temos que lembrar também que a Avalanche Studio ela faz jogos incríveis com mundos, bem detalhados e eu estou torcendo que seja um jogo da nova geração de Just Cause para poder voar, planar e explodir tudo que tem pela frente. E agora
1: a gente vai mudar totalmente de temática e vamos entrar agora num novo jogo que está sendo apresentado e vamos deixar com ele para anunciar, o nosso careca favorito, o nosso gordinho da Kaiser de Rio Grande,
2: é com você, Nigel Capellari <risos> é isso aí, Rudão. Bom, se você nos acompanha aqui, sabe que eu estou jogando Zelda Breath of the Wild. E é um jogo muito, muito, muito bom, realmente. E esse Kena, Bridge of Spirits, não deixa a desejar. É tão bom quanto. Ele foi apresentado pela primeira vez durante o evento de anúncio do Playstation 5. E cativou os telespectadores com tanta fofura, inclusive a mim. O game acaba de ganhar algumas novidades interessantes. E se você não tinha ele no radar... Agora parece ser um bom momento para incluí-lo na sua lista de jogos para a nova geração. Naibel. É, o cara é quase meu xará. Figura conhecida da indústria de games, compartilhou em seu Twitter as principais novidades, através do Via Game Informer de Kena Bridge of, de Kena Bridge of Spirits. O jogo leva cerca de 2 segundos para iniciar no PlayStation 5. Os cenários são mais densos e exuberantes. Existem mais de 100 ROTs, que são as pequenas criaturas no jogo. E o, plus, e o Playstation 5 consegue exibir todos. Muitas funcionalidades com o DualSense, o controle que a gente já comunicou, que vai vir revolucionar o jogo, o jeito de jogar. A dublagem de Kena foi confirmada. Isso é em especial para nosso amigo Jackson. Os ROTs te ajudam em quebra-cabeças e combates. Eles podem ser encontrados durante a jornada. Eles também não podem morrer. Você sempre terá todos eles com você. E o modo foto pode vir como atualização posteriormente. A estrutura do jogo é linear ampla, com o rub conectado com regiões. Ele será mais barato que os jogos tradicionais. No caso, mais barato que 60 dólares. E eu agradeço, senhor. Pode ser concluído em um fim de semana. Isso eu já não gosto tanto, porque eu gosto de jogar, jogar, jogar. Mas mesmo assim, eu vou me divertir bastante. E vai ter configuração de dificuldades. Então, se você é como eu, gosta de jogos do estilo. E jogos bonitos... Jogos divertidos, jogos fofos e com gráficos cartunescos bonitos, assim que nem Zelda, Breath of the Wild. Fica com o no radar, que vale muito a pena. O que, que vocês acham do jogo nessa mesa? O que, que vocês da mesa acham?
0: Eu acho que eu vou dar um banho de água fria agora em todos os ouvintes que ficaram empolgados por esse jogo. Por ele ter dois segundos de, de carregamento, de ser hubs mais bonitos e tudo mais com 100 criaturas é muito incrível isso muito lindo porém a própria desenvolvedora The Amber Lab Team declarou em uma publicação no Twitter que Cana Breed of Spirit que será lançado para, para Playstation 4, Playstation 5 e PC no fim deste ano será adiado para os primeiros quadrimestres de 2021 resumindo vai ser adiado possivelmente até abril de 2021 por conta de dificuldades de trabalho remoto durante a pandemia. Infelizmente esse jogo está passando por dificuldades. Eu estava muito esperançoso que fosse um jogo de um jogo grande, mas pelo visto vai ser um jogo pequeno com uma história envolvente, mas com um tempo de jogabilidade muito pequeno para o meu gosto. Então vamos esperar que o time possa trabalhar bem feito nesse nesse projeto. E que seja um jogo incrível. Vamos ter que esperar um pouco mais, até pelo menos uns quatro meses a mais do que esperado. Mas esperamos que seja muito bem aproveitado esse tempo de espera.
2: É, eu realmente acho que é uma dificuldade realmente de, traba de trabalhar remotamente, né? Todo mundo aqui trabalhou remotamente sabe que é um saco. E é difícil, é complicado. E pra falar a verdade, cara, quatro meses. Um pouquinho. A dia quatro meses não é a dia 5, 6 anos, então. Ainda tá no meu radar, eu não estou decepcionado E ainda vou jogar E pode ter certeza Que eu vou comprar assim que lançar E o Jackson vai brigar comigo de novo Problemas com, a, problemas com pandemia E acesso remoto todo mundo tem,
1: né Então, pelo menos eles estão Entregando coisas legais Ao contrário de um certo Master Chief Que apareceu aí no último mês aí.
0: Mas já que a gente falou que Kenner vai vir para PlayStation 4 e PlayStation 5, vamos falar então dela, da nossa azulzinha mais querida de todo mundo, vamos falar da Sony, não é mesmo, Rude? Exatamente,
1: Jackson! Depois de muito tempo sem novidades, a Sony Entertainment finalmente revelou uma data para revelar mais informações do PlayStation 5, como demonstrações de jogos, anúncio e possivelmente a data de lançamento e o preço do console. O evento do PlayStation 5 Showcase acontece na próxima quarta-feira, dia 16 de setembro, às 17 horas no horário de Brasília. Segundo o PlayStation Blog, o evento terá cerca de 40 minutinhos de duração e terá atualizações sobre os títulos mais recentes do PlayStation Studios e dos nossos parceiros de desenvolvimento conhecidos mundialmente. É isso aí, Jackson! Playstation já colocando suas garrinhas de fora e preparando para dar o um ataque.
0: Toco aqui uma moeda de ouro como aposta e digo, tenho certeza absoluta que eles vão divulgar valores do Playstation 5 nesta conferência.
2: Eu não quero saber de valor, eu quero que eles consigam trazer o Project Awakening sair do papel. Sério, eu tô louco por aquele jogo que nunca vai existir.
0: Lamento lhe informar, mas eu tenho péssimas notícias pra ti. Esse jogo pode ter sido esquecido pela Playstation e talvez até mesmo pelos desenvolvedores. Nunca mais teve informações e eu, por curiosidade, tentei entrar em contato através dos e-mails comerciais da própria desenvolvedora e a resposta foi que o e-mail não existe mais.
2: Por que Deus? Por quê?
0: Vamos parar de falar do azul, já que a gente falou do azul, do verde, hoje vamos também falar né, daquele vermelho maroto, daquele vermelho querido, do nosso, da empresa do nosso bigodudo mais querido que existe, vamos falar da Nintendo, que revelou em um vídeo, no dia 8, o anúncio de um game bonito, lindo, cheiroso, Hilly Warriors Age of Calamity, um mousseau um que será um prequel de Zelda Breath of the Wild que conta a história de 100 anos antes do último jogo da franquia, contando os detalhes do desastre que atingiu Hyrule. Apesar de ser um jogo novo da franquia, Hiroli Warriors da Koei Tecmo se aproximou bastante da Nintendo uh, para que o título pareça uma mistura perfeita de Zelda Breath of the Wild e o Game Soul, que coloca... O jogador contra centenas de oponentes de uma só vez. Leads maravilhosos. um jogo que eu amo jogar. Estilo Dynasty Warriors. Que é um jogo fantástico. Então quero muito esse jogo. Agora que eu estou com o Nintendo. Nada mais pode me empolgar do que esse jogo. Que vai contar a história do jogo que eu estou jogando. Que é Zelda também. Agora tenho que dizer. Esse jogo vou comprar, não importa o valor. Vai ser muito gostoso jogar e matar centenas de milhares de inimigos com os personagens do jogo Zelda, que é fantástico. Vai ser divertido
2: pra caramba. Imagina ter um
1: exército de galinhas pra te destruir.
0: Eu vou gastar
2: com o Playstation 5, eu vou comprar o um Nintendo Switch, eu vou ter que jogar... Cara, não. Eu não aguento mais gastar dinheiro em jogo, em videogame, não aguento mais, cara. Tá louco? Cara, Zelda é literalmente o melhor jogo de história que eu já joguei assim, ele é fantástico, fantástico mesmo. O Brief of the Wild, ele conta a cada momento que tu joga coisas que tu não imaginava que era possível no que era possível na franquia. E eu tenho certeza que esse Age of Calamity, ele vem para mostrar ainda coisas mais absurdas que a gente não viu. E utilizando, olhando o estilo Musou, que é ah, Cara, é, é, é muito legal, muito legal mesmo. Enfrentar mais de um inimigo ao mesmo tempo é é fora de série E se utilizar o mesmo jeito de jogar do, do Zelda, que é um jeito complicado de começo, mas é muito bom, vai, vai, ser um baita, vai ser um baita do
0: sucesso. Temos que ter noção de uma coisa que está acontecendo com Zelda. Nada mais é do que este jogo de Zelda Breath of the Wild é um dos primeiros jogos que vai ter sequência direta sendo agora um prequel e também está sendo produzido um Zelda Breath of the Wild 2 ou um Zelda que é uma continuação direta do último jogo do Zelda já lançado. Então significa que esse jogo está rendendo muito, mais muito dinheiro para a Nintendo.
2: Se vocês não sabem, não sei se vocês se lembram na verdade, eu mandei uma mensagem para vocês às 6 horas da manhã do dia que eu comecei a jogar a Zelda, gravei até um vídeo da, gravei até um vídeo do da Cutscene que apareceu e ao encerramento da primeira cutscene do jogo, eu tava chorando porque me lembrei exatamente de tudo que eu vivi jogando Zelda. Cara, é... não tem explicação. É fantástico e só vem. Só vem que eu vou comprar e vou jogar e... vou ficar pobre, mas vou jogar.
0: Ai, que eu você é uma manteiga derretida, você chora por qualquer coisa que apareça que seja nostálgico. Relaxa, homem. Você tem que chorar quando tiver que comprar o um Playstation 5, Xbox Series X e também um Nintendo Switch.
1: Eu não sei se tu vai chorar, Jackson, quando tu comprar o teu Playstation 5 e o teu Xbox Series X.
2: Eu acho que vai. Eu sou rica!
0: Eu sou rica! <risos> <risos> melhor é melhor. E para encerrar então as notícias desta semana, vamos falar nada mais, nada menos do que aquele jogo que a gente está esperando há milhares de anos. Vamos falar de Cyberpunk 2077. E um... Em uma teleconferência sobre relatórios financeiros do ano fiscal de 2020, Adam, CEO e presidente da City Project Red, confirmou que Cyberpunk 2077 não sofrerá novos atrasos e será disponibilizado mundialmente em sua data de lançamento prevista. Vou repetir novamente será disponibilizada mundialmente em sua data de lançamento prevista. Chega de adiamento em Cyberpunk! Enfim, vamos ter uma data fixa e não vai ser adiado. Eu quero muito jogar esse jogo, eu, o jogo que eu estou esperando que vá derrubar. O The Last of Us 2 e vai ganhar o GOT desse ano como o melhor jogo do ano.
1: É, vai ser briga de monstro isso daí. E eu quero muito jogar esse jogo... Mas, como todo game é pobre, todo fodido, todo classe média baixa aí, eu vou esperar uma promoção e vou jogar o jogo. Vou tentar me manter longe de todos os spoilers possíveis para jogar esse jogo maravilhoso que é o Cyberpunk 2077. Quando do
0: Cyberpunk 2077, Rudy, Então você me exclui de todas as redes sociais, não fala comigo e, e não me deixa participar do programa Jogos e Café Podcasts, porque eu vou estar. Fá, vou estar
2: maluco. Então, cara, eu tô bastante ansioso com o Cyberpunk 2077, sim. Mas eu acho que não vai vencer o The Last of Us Parte 2. Não acho. Não acho mesmo. Até quero estar tá bastante errado. Porque se, ver, se vir um jogo melhor ainda, cara, a gente só tem a ganhar. Mas The Last of Us Parte 2 é o jogo do ano.
0: Então, essas foram as notícias da semana. Espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Jackson. Vocês podem estar me seguindo nas redes sociais através do... Instagram, arroba, underline, Jattles. Também pode me seguir no Playstation, jatos 94 ou também no Xbox, como Jattles. Pode seguir também a gente nas redes sociais, Jogos e Café Podcasts no Facebook, e também no Instagram, como arroba, Jogos e Café. Lá você vai ter conteúdo toda semana e também muita coisa boa para poder acompanhar da gente. Agora que eu estou jogando Zelda, Agora que eu estou com o Nintendo, vamos ter também análises quentíssimas sobre jogos da Nintendo. Podem ficar aguardando Zelda, Pokémon, Kirby, Mario e muitos outros. Esperem que vai ter coisas boas vindo por aí. Além disso, você vai ter todo todas as além disso todas as segundas-feiras você tem um podcast com a gente podendo escutar todas as notícias. Quero agradecer o pessoal aqui da banca. Muito obrigado. E agora é com vocês. deixe suas redes sociais. Kud e Nigel, para a gente finalizar essa beleza de
2: programa. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Eu sou o Nigel Capelari. Agradeço do fundo do coração, mais uma vez, por vocês estarem aqui nos ouvindo até o final. E agradeço todos os feedbacks que vocês têm mandado a gente. Principalmente o do Lucas Bianchini, que tá sempre falando sobre a, as edições, sobre as notícias, sobre como a gente fala. E agradecendo e discutindo. Inclusive, ele tem uma questão até pro, pro Jackson que ele não concordou em dizer que a Remedy está tão errada em falar sobre... em exigir que seja só o público do Ultimate Edition que seja atualizado. Ele quis dizer o seguinte, que o pessoal, que as empresas sempre vão primar o lucro, e é por isso que eles fazem isso. Aí eu conversei com ele, e ele entendeu a nossa questão de gamer, que é porque a gente é pobre e é injusto o pessoal que comprou o jogo separado, não, não comprar não vou por o um jogo separado, não ter a atualização mas enfim pessoal, muito obrigado realmente, eu sou o Nigel Capelari e vocês me encontram através do Instagram como Nigel Cap também através do Facebook como Nigel Capelari e na PSN como Hirador um dia eu vou dizer o porquê que é esse nome então, pessoal, meu nome é Rudy Ribeiro, vocês me, vocês me encontram no, no
1: Xbox como Elrudo, vocês me encontram no Epic Games Story como Elrudo True, e vocês me encontram na Rito Gomes, Valorant, Legends of terra League of Legends, como Elrudo também. Muito obrigado por nos escutarem, obrigado pelo feedback positivo, obrigado pelas críticas. Esse podcast existe por causa da nossa vontade de jogar... E, do nosso, e da nossa compreensão sobre o mundo de games. E por causa de vocês. Isso mesmo. Vocês que estão sempre mandando uh, o feedback de vocês. Vocês estão sempre mandando uh, os stories. Escutando o, o nosso podcast. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. E até o Eu próximo programa, também pessoal. também
0: de mandar um beijo. Aquele beijinho gostoso para os nossos ouvintes. Também não podemos esquecer de uma pessoa que apoia eu diretamente, sempre escutando os podcasts, mesmo não gostando de videogames. Estou falando do meu namorado que escuta todos eles, critica pra caralho e me fala todos os feedbacks onde eu devo corrigir nas minhas aulas e tudo mais. Além disso, tem que me aturar jogando videogame todo final de semana pra poder fazer análise, poder ter conteúdos e poder também fazer a pauta desse incrível podcast maravilhoso. Vocês não sabem, mas o Jackson... É mil e uma utilidades. Sou melhor do que Pombrio. Eu faço muito mais coisas. E além disso, hoje temos uma, um comentário de um dos nossos ouvintes falando, criticando a minha pessoa. Vê se pode. Pessoa critica eu. E eu que vou falar. A pessoa nada mais é do que Fernando Siqueira pegou e falou que Jackson, você bate muito na Xbox e na Revity. Para de bater na Xbox e continua batendo na Remedy. Bom, então hoje especialmente eu não falei mal da Xbox, só elogiei, só falei bem, só falei que ela teve bola dentro, como diz o nosso querido Rude. Então, tá aí o episódio de paz com a Xbox, mas nunca de paz com a Remedy.
2: Até porque com a empresa filha da puta a gente não colabora.
1: Atenção queridos ouvintes do Jogos e Café Podcast Recebemos agora Uma notícia de última hora
0: É exatamente isso que aconteceu Vazou nada mais nada menos do que a Caixa do Playstation 5 Com algumas informações bem interessantes Dentro da caixa vai vir Nada mais nada menos que o um console Exatamente, você compra a caixa e o console Vem junto Além disso veio o controle DualSense Cargo USB E também uma coisa bem interessante Pelo que foi vazado Vai vir uma base. Não sei se é para ficar deitado ou para ficar em pé, mas vai ter uma base para o console na caixa. É a primeira vez que vem base junto com o console do Playstation. Além disso, teve um outro vazamento. Karbarog fez nada mais, nada menos do que a troca da imagem no Twitter. Sim, agora a gente está virando um site de fofoca, a gente vai falar da imagem que ele trocou no Twitter, que é as costas de Kratos. Justo... Na semana em que foi anunciado o evento da Playstation 5, o showcase onde vai trazer novas informações. E nos rumores passados que tinham sido feitos há um bom tempo atrás, falou que a Sony estava trazendo uma carta na manga que ela iria disponibilizar somente quando fosse o último momento para a Sony. Resumindo, pode ser, espero que eu esteja certo, Talvez a Sony apresente um novo God of War para nós e quem sabe já com o lançamento junto com o console. Vamos torcer que isso seja de verdade. Então essa é a notícia que pegou a gente de surpresa no último momento de edição do programa. É com você, Rudi e Naigo. O que vocês acham dessas duas notícias quentes e maravilhosas? O
1: hype é real. O hype da Sony Playstation é real. Cara lançar na estreia do videogame um novo God of War sabendo do último God of War que teve todo aquele hype toda aquela jogabilidade diferenciada dos outros God of War e que concorreu ao Game of the Year cara é uma jogada de mestre da Playstation, Playstation sempre fazendo jogada de mestres ao longo do tempo eu acho que vai ser, olha eu já falei em briga de monstro, mas Tá... Tá bem... Porra, não tem nem o que falar, mano. Tá, tá demais, cara. Tá demais, tá demais. Olha, olha isso, cara.
2: Olha esse vazamento, mano. Eu estou aqui de queixo caído, porque estou olhando o Twitter de Corbalrog e realmente me vem à cabeça que essa é a jogada de mestre da Sony pra bater de frente com o lançamento do Microsoft. Por isso que eu esqueci de deixar pra anunciar o console na segunda semana de novembro.